0: Vogel der Woche. Fiel mir doch in dieser Woche zum ersten Mal auf, dass meine Mutter so einen Spruch drauf hat. Das meint sie in der Regel sehr freundlich, aber der heißt sowas wie dummes Huhn. Und das ist immer so ein bisschen zärtlich gemeint, aber auch herabwürdigend natürlich. Also so im Sinne von, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe oder streng nochmal deine Sinne an. Jetzt waren wir ja hier bei unserem Vogel der Woche schon die ganze Zeit immer so bei den Sinnen. Und ohne die jetzt so durchzudeklinieren, dachte ich so, Moment, irgendwas stimmt doch an diesem dummen Huhn nicht so richtig. Obwohl ich tatsächlich zugeben muss, dass äh, ich immer so gedacht habe, bei diesem ganzen Fleischkonsum, naja, also diese Hühner, da tut es mir irgendwie am wenigsten weh. Das ist jetzt sehr fies und ich weiß das auch. Aber das war so ein bisschen begründet darin, dass immer wenn ich so diese weißen Haushühner gesehen habe, irgendwo, zum Beispiel hier in Halle, in der Nähe der Kühnsammlung, äh, hielt der Präparator da so Haushühner hinterm Hof, damit die immer die Knochen abpicken und er nicht so viel auskochen musste. Und dann sah ich die da so auf diesem quasi Asphalt rumkratzen, drei Schritte zurückgehen und gucken, ob auf dem Asphalt sich irgendein Wurm quasi zauberhandmäßig anfindet und dachte, na besonders helle sind die nicht. Jetzt haben die natürlich ohnehin auch nur so ein walnussgroßes Gehirn. Man sieht ja auch diesen kleinen Kopf so im Vergleich zum recht massiven Körper bei unserem Haushuhn. Aber es gibt so schöne Geschichten wie zum Beispiel von Albert Wendt, der über Prachtan und Schlappkamm so kleine Hühnergeschichten erfunden hat für Kinder. Und dann kam ja auch Artmann ganz groß raus mit ihren schicken Film und auf einmal fand man Hühner doch nicht mehr ganz so doof. what is that chicken doing outside the fence? Und siehe da, vor ein paar Jahren hat auch das Max-Planck-Institut für Ornithologie bestätigt, dass die Hühner wohl doch zu den eher intelligenteren Vögeln und tatsächlich auch Tieren gehören, indem sie eben so genetische Anlagen untersucht haben und natürlich auch gekoppelt an diverse Untersuchungen, die so Verhaltensbiologen angestellt haben, herausbekommen haben, dass unser Huhn mitnichten blöde ist oder eben weit zurück sozusagen evolutionär, sondern eine ganze Reihe von sehr bemerkenswerten Eigenschaften hat, die sie wahrscheinlich von ihren Vorfahren bekommen haben. Und das ist das Bankiva Huhn. Ich weiß nicht, ob sie jetzt so einen typischen Hahn vor Augen haben, so ne mit diesem verrückten bunten von gelb über rot ins Blauschwarze oder auch grün-schwarze eingehende Gefieder mit diesem langen, bunten Schwanz und einem Kamm und diesen verrückten roten Hautlappen unter dem Schnabel. Das ist eigentlich so ein richtig typisches asiatisches Regenwaldvogelfähig, also zur großen Hühner- oder Fasanenfamilie gehörend. Und da gibt es natürlich da ganz bemerkenswert große, den größten kennen Sie vielleicht, den Pfau. Aber auch das Bankiva-Huhn, also ganz ähnlich diesem Hahn, den Sie vielleicht gerade vor Augen haben, ein sehr erstaunliches Geschöpf in der Wildbahn, also von Kaschmir entlang der Himalaya Foothills, hinunter nach Indien, aber auch Myanmar und Thailand bis nach China verbreitet und auch auf die Philippinen. Da weiß man nicht genau, ob es angesiedelt wurde, aber in jedem Falle ein schon seit tausenden Jahren dort existierendes subtropisches oder tropisches Huhn, was offene Wälder mag und wahrscheinlich auch durch die menschlichen Einflüsse lange zivilisatorisch beeinflusst die ganze Gegend dort immer wieder durch offene, also Kulturflächen sozusagen bevorzugt wurde, weil es da natürlich leichter ihre Würmchen und andere Insekten und Körner finden konnte. Durch schon ähnliches kratzen Übrigens sehr aktiv und sehr schnell und sehr präzise bei 40 bis 42 Grad Körpertemperatur. Also ein echter Heißsporn sozusagen. Ja, apropos Sporn, das ist das, was man wahrscheinlich auch mit Hähnen verbindet. Gibt es da eine ganz klassische Rollenverteilung, ne? der stolze Hahn und auch hierarchisch sozusagen der stärkste. Bestimmt die kleine Gruppe, so zwischen 4 und 13 sind immer so zusammen, da wo sie natürlicherweise vorkommen. Und haben auch erstaunliche Anpassungen an die Kultivierung ihrer Art sozusagen beim Menschen gefunden. Schon vor sechs, siebentausend Jahren, davon geht man zumindest aus, wurden in China Hühner kultiviert, also das Bankiva Huhn, um genau zu sein, und hat dann seinen Weg etwa tausend vor Christus in die arabische Welt gefunden, um dann über das Mittelmeer als sowohl Fleisch als auch Eierproduzent oder Produzentin, muss man ja da genauer sagen, dann auch nach Europa zu kommen, während der römischen Eroberung ist das vor allen Dingen passiert, zumindest in großer Zahl. Und das, was wir hier zu kennen, dieses dauernde Eierlegen, das ist beim wilden Bankiwa-Huhn jetzt erstmal nicht so der Fall. Also das ist tatsächlich ein Züchtungsmoment, wie auch alle unterschiedlichen Hühnerunterarten, die wir hier so kennen. Das sind eigentlich beim wilden Bankiwa-Huhn nur so 30 bis 40 Eier pro Jahr die diese Hennen dort legen. Aber mal zurück zu ihren unglaublichen Fähigkeiten. Es wurde inzwischen rausbekommen, dass diese Hühner, obwohl die Augen ja so seltsam an der Seite sitzen und sie eigentlich nur so 20 Grad 3D vorne sehen können, sie aus diesen seitlichen Umfeldblicken und der schnellen ruckartigen Kopfbewegung sich ein sehr genaues 3D-Bild ihrer Umgebung machen können und auch sehr genau behalten können, wo etwas passiert, also Stellen sehr genau orten können. Das gilt sogar für fliegende Laufbahn. Wenn man jetzt einen Ball wirft, dann können Hühner ziemlich genau die Stelle finden, wo dieser Ball nach geraumer Zeit dann irgendwann wohl gelandet ist. Und behalten sich das auch ein paar Minuten. Das sind alles Versuchsergebnisse natürlich. Ähnlich wie auch Küken schon offenbar zählen können. Ja, da wurden so Überraschungseier direkt nach dem Schlüpfen aufgehängt und irgendwie immer mit Futter verbunden. So Pavlov, Sie wissen schon. Und dann immer von rechts nach links bewegt und immer wo mehr solcher Eierhösen waren, sind die Küken hin, also konnten sich ziemlich genau merken, das sind drei, das sind vier oder das sind sechs, das sind sieben und dann war das schon so eine Art Zählen, aber das geht natürlich weit darüber hinaus dass zum Beispiel eine Henne, wenn sie sieht, dass ihre Küken vollkommen in Auflösung begriffen sind, weil ein Windstoß in die Haare gefahren ist, wollte ich schon sagen, in die Federchen gefahren ist, dass sie dann auch ganz nervös wird, also so eine Art Empathie aufbringt, obwohl sie überhaupt keinen Feind sieht und hört, sondern sich dann in ihre Küken reinversetzt und versucht rauszukriegen, okay, was ist hier Phase? Dieses sich einen Begriff machen oder auch so eine Art Zukunftsszenario abzuschätzen, das geht dann so weit, dass sie also auch alle möglichen Feinderkennungen durchaus mit Eigenen Lautäußerungen belegen. Also, wenn da ein Greifvogel aus der Luft kommt, wahrscheinlich sogar noch sehr viel spezieller, falten anders als Milane oder Bussarde, dann gibt es eben immer einen speziellen Ruf dafür. Genauso wie für Bodenfeinde oder andere Bedrohungen. Und so wurden über 30 unterschiedliche Lautäußerungen bekannt, die immer für etwas stehen, also Begriffe meinen, ja, nicht etwa. Der habe ich, kommt jetzt, sondern ein relativ schnell fliegender Feind von oben, wo man sich also ducken muss. Bei dem anderen muss man wegrennen, bei dem nächsten muss man zusammenrücken und so weiter. Also so eine Art Abstrahierung. Und das setzt dann schon sehr komplexe Denkvorgänge voraus, um sich Begriffe zu machen von etwas, was man ja vor Jahren sowieso den Tieren abgesprochen hat. Und das müssen sie natürlich evolutionär auch, denn so ein Huhn ist jetzt nicht besonders schnell, zumal wenn es wegfliegen soll, aber auch wenn es rennt, und dann noch so bunt aussieht wie so ein Hahn, dann muss er eben andere Fähigkeiten entwickeln. Und deshalb höchstwahrscheinlich nicht nur gut gucken können, sondern dann auch irgendwann sprechen lernt. Das wissen ja alle Leute, die Hühner haben und denen es irgendwie gut geht, dass die eine ganze Reihe von Lautäußerungen haben und auch sehr sozial sind. Und natürlich auch mit einem reden irgendwie und einen auch erkennen sehr wohl. Wenn auch nicht aus der Ferne, muss man jetzt mal dazu sagen. Sie können sogar, was man Ihnen lange Zeit komplett abgesprochen hat, sehr gut riechen. Aber auf den Riechsinn kommen wir vielleicht nochmal, denn da gibt es ja ganz andere Spezialisten, zum Beispiel in Neuseeland. Ich bleibe mal kurz bei den Hühnern, denn diese wilden Hühner gibt es ja hier nun mal nicht. Und leider auch höchst wenige, die in ähnlichen Bedingungen leben unter ähnlichen Bedingungen leben dürfen, sondern zumeist sind sie zusammengepfercht und haben also ganz andere Einzugsgebiete, als sie in der Wildnis normalerweise vorfinden würden. Vom Boden, auf dem sie dort leben, ganz zu schweigen und der Nahrung, die sie bekommen und dem Verhalten, was sie an den Tag legen können, dem Alter, was sie natürlicherweise erleben würden und den sozialen Erfahrungen, dem Lernen ihres reichen Wortschatzes. Mal ganz abgesehen, gibt es das, was wir so als trautes Nettes Zusammenleben einer Hühnerfamilie auf einem Wiesenbauernhof kaum noch. Sondern naja, und das muss ich ja wohl nicht ausführen. Der Bauer ist landwirtschaftlicher Unternehmer. 20 Hühner. 5000. 50.000. 100.000. Halbe Million. Also von wegen dummes Huhn, unser Vogel der Woche, das Bankiva Huhn, immer noch alive, wenn auch rarer geworden, wie natürlich alle Fasanenvögel, da wo Menschen wohnen, auch gerne gegessen werden und gejagt werden. Es ruft sogar ganz ähnlich wie unser Haushahn, den wir hier ab und zu ja vielleicht zumindest für die, die so am Stadtrand leben, hören können. Und also ganz im Sinne des Bankiva Huhns und ganz im Sinne von Artman Productions in London, für die Befreiung des Huhns und schöne Woche. Vogel der Woche.